0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou Carol Santoyan.
1: Eu sou o Vitor Milone.
0: E hoje nós temos um convidado especialíssimo com uma voz maravilhosa.
1: Fala tu.
2: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Pablo. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
1: Só contextualizando, o Pablo é jornalista, podcaster. Também sigam o podcast do Pablo. Tá? Exato. Então, já para a gente já entrar no assunto, a gente vai falar, normalmente a gente fala de filme... Ou é, série e tal, mas hoje a gente vai falar é, de uma produção que tem muito a ver com televisão, né? Que é Sim. o documentário da Carol K sobre Chamada. a Carol Conká, chamado Depois do a, Tombo, é isso, a né? A
0: Vida Depois do Tombo, não é, é dramático? <risos> gente, eu só queria começar já falando que eu achei esse nome horroroso, <risos> O nome é muito
2: ah, bom. Não, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu acho que tem tudo a ver com ela, tem tudo a ver com a, com a situação que aconteceu. Eu gostei. É, eu também. Eu acho que o nome tem tudo ah, eu a eu ver, ver com
0: gente, eu jamais é. eu, eu, tudo, ó sair com 99% de rejeição, tudo bem, agora participar de uma vida depois do tombo aí já é demais, aí né? já é de um monte pra
2: mim é, é, é a tentativa desesperada de recuperação de imagem né que é o que se trata esse documentário ele só existe pra isso, pra tentar recuperar a imagem dela, depois de ela ter sido escorraçada pelo Brasil né? Vamos, não é um documentário técnico, não é um, um não. documentário lá, lá, não, é pra tentar recuperar a imagem dela, assim, e aí Basicamente isso, ele foi feito para isso. Não tem qualquer outro tipo de, de motivo <risos> para esse documentário existir. né Vamos ser claros aqui. Se você ainda não assistiu, é para isso.
0: Exato. E aí fica a pergunta, ela conseguiu?
2: Cara, é, eu vou te falar que eu acho que
1: não. Meu palpite, assim. Acho que até alguns momentos dá uma humanizada nela, o documentário. Mas eu acho que eu, como espectador, vendo, eu não assisti o Big Brother direito esse ano, então eu vi muito mais pelas redes sociais do que propriamente vendo o programa, então só para ressaltar isso também, eu fiquei um pouco com uma sensação, isso que o Papo falou, assim, esse documentário só foi feito para limpar a barra dela, sabe? então todo, todo, a todo momento ficava se repetindo desculpa, eu não, não, não estava no meu melhor, desculpa, não sei o que, isso se repete várias e várias vezes em todos os episódios, isso me incomodou um pouquinho, sabe? É, tanto que o episódio que eu mais gostei foi o terceiro, que é justamente que mostra um pouco mais da carreira dela, sabe? Então, eu acho que se o documentário seguisse, de fato, mostrando como é que ela surgiu e tal, talvez essa humanização dela fosse até mais efetiva do que ela só pedindo desculpa e chorando na frente do telão, assim.
2: Eu, tá achei, eu achei legal que você falou que o episódio que você mais gostou. Então, assim, existe um episódio que você gostou de fato, né? É
1: me, Menos pior, <risos> foi menos pior, assim, né? <risos> Digamos assim, né?
0: Olha, gente, eu devo dizer que eu achei a estratégia narrativa do documentário muito boa. Porque eles conseguiram o um negócio, assim, eu acho que o documentário poderia ser melhor, eu acho ele muito curto, é, ele poderia ter sido mais polêmico e tudo mais, mas, é, levando isso que o Pablo falou, qual era o objetivo máximo que era limpar a barra dela, eles conseguiram uma estratégia muito boa que foi o seguinte, falaram qual era a merda, tentaram justificar com a história da família dela e com a história dela, então você vai ver a relação com a mãe, indo até a relação com o pai, e isso, narrativamente, vai se encontrar com o problema dela com o Lucas, e não só isso, ao longo do caminho eles vão conseguir inserir a carreira dela musical e as músicas, que é a forma como ela lida com todas essas questões na vida, então assim, para mim eles conseguiram um negócio muito bom que é, foi eu fiquei curiosa para saber das músicas da Carol Conká, <risos> juro! Pra vocês que eu fiquei. E eu acho que, no fundo, esse até era, era o objetivo, limpar a barra para que ela pudesse voltar a fazer música e que e voltasse os olhos para a música dela. Tipo, não, então agora nós temos que ouvir Cara com cá porque a gente vai ouvir o que ela tem para falar através da música. Como que será que vai ser essa música de uma pessoa que foi rejeitada? Então, eles pegaram limão, fizeram uma limonada, né? Botaram ali um álcool para fazer um drink Sim. legal e eu acho até que eles foram bem sucedidos, mas fato é que o documentário poderia ter sido muito mais. E ela fala assim: ah, eu vou ter que ficar me definhando em frente às câmeras, mas é exatamente isso que ela faz. É. <risos> ela é totalmente incoerente.
2: Exatamente isso, assim. É, com relação a limpar a barra dela para a questão musical e tal, eu acho que a gente precisa ponderar certas coisas, assim. É, a Carol canta para um nicho muito específico ela uhum. canta ré. Ela estourou um pouco mais quando o rap dela veio com um pouco da pegada pop e ela estava com o que tem aquela pegada né, de clipes que bombam mais e tal, enfim. Mas a Carola continua sendo rapper, então assim... Dentro da, da, da indústria fonográfica, dentro do que a gente entende de música, o rapper não tem um alcance tão grande como outras músicas. A gente sabe muito bem disso. Então, assim, a Carola, obviamente, ela ganhou pro, muita projeção quando estava no Big Brother, só que ela faz música, por exemplo, eu conheço até hoje, acho que três músicas dela. Inclusive, no documentário, só pôde tocar uma das que eu conheço, né? porque as outras estavam embargadas porque ela brigou com os outros autores, enfim, tal. Tá. Então, assim... É, a galera que realmente ouvia a Carol pelas músicas que ela fazia pelo rap, eu entendo que assim vai continuar ouvindo. Poucas pessoas é, deixaram de parar por conta do que ela fez no Big Brother. E aqui eu puxo um questionamento também, que é a separar a obra do autor. Eu não consigo fazer isso. Eu não ouço a Carol. Não, não tenho... É, o hábito de ouvir as músicas da Carol, igual eu falei, conheço três músicas de toda a carreira dela. Mas aí fica o questionamento também, as pessoas conseguem separar a obra do autor? Né? Porque uma coisa é ela, quanto artista, como que ela canta, o que ela canta, as letras dela. E assim, enquanto rap, eu, uma, eu entendo que ela é uma, uma artista inquestionável, ela é uma excelente artista. Agora, enquanto pessoa, ela se demonstrou ser essa pessoa horrorosa dentro da casa. Né? E também existe o fato, ela é assim o tempo todo, é isso que ela é, foi um momento, foi um descontrole. Acho que há uma série de nuances, né? E eu acho que o documentário nesse ponto acertou, igual a Carol falou, foi ali para limpar a barra dela para ela voltar a fazer música, que foi como ela foi conhecida e é, ficou conhecida, na verdade, e faz com que as pessoas não abandonem ela nesse sentido, né? Ela vai continuar fazendo música. Então acho que nesse sentido o documentário acertou.
0: E colocou a música na frente de tudo, assim, né? Tipo assim, beleza, ela é essa pessoa, mas ela é essa artista. Então, eles tentaram, ao mesmo tempo que justificar, mas eles também colocaram a música acima dela, né? Tipo, beleza, mas olha que tipo de artista a gente tem. Ela é uma mulher negra, enfim, tudo mais. Então, eles traçaram essa narrativa, que eu também acho muito importante. De fato, é, é, ela é uma figura importante, principalmente no rap. E sobre a sua pergunta, esse... É... De separar artista da obra, como nós estamos no podcast sobre audiovisual, se eu não conseguisse separar o artista da obra, eu acho que eu não assistiria mais filme nenhum. É, então, porque o que mais a gente tem é um monte de diretor macho escroto nesse meio que a gente assiste filme, é, enfim, infelizmente é o que acontece, mas, é, mas eu acho difícil. E assim, eu não assistindo ao documentário, eu falei, pô, eu conheço essa música da Carol, é dela. E aí, e eu fiquei assim, pô, mas a música dela é boa, né? Então me fez até eu perceber que algumas músicas que eu gostava eram delas, eu nunca dela e eu nunca tinha me tocado assim. Então, isso é positivo, eu achei no documentário, porque ela não é só aquela pessoa que ela foi. Ela faz arte, mas, ao mesmo tempo, eles pegam muito essa, esse arquétipo do artista atormentado e jogam isso para justificar tudo. É, eu
1: acho que, só, só para complementar também, eu concordo. Eu acho que eles tentaram dar, mostrar outras facetas da Carol Conká que não foram vistas no programa. Porque, querendo ou não, o programa tem uma narrativa também, então, o Big Brother, né? Exato. Então, ele também impulsionou a imagem da, da vilã Carol Conká, sabe? E por mais que ela tenha feito é, coisas ruins na casa, tenha sido escrota com muita gente na casa, ela, é um ser, ela ainda é um ser humano, ela não matou ninguém, entendeu? E a rejeição que ela, que ela teve é, durante o programa e quando saiu foi como se fosse realmente... Um crime inafiançável, praticamente, sabe? É, com as pessoas nas redes sociais e tudo. Então, eu acho que o, o, o documentário tenta most, mostrar um pouco esse outro lado e dar uma suavizada nessa questão. Mas eu, eu fico pensando um pouco isso Como a narrativa do Big Brother também impulsiona a nossa percepção de que é uma pessoa ruim, sendo que é uma pessoa complexa como Total. outras pessoas também, sabe? E ainda só... É porque... mais um Desculpa, Carol. Mais um questionamento. Assim, será que se fosse uma pessoa branca, a gente também teria sentiria tanto ódio Exatamente. quanto sentimos da Carol Conká, ou isso foi facilitado, ou esse ódio veio mais gratuitamente por, pelo fato dela ser negra. Isso é um questionamento que a gente tem que fazer também.
2: O que eu penso é o seguinte, é, obviamente houve ali é, esse índice de rejeição dela, elementos do racismo, houve elementos do machismo, isso é inegável, assim, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o Big Brother ele é de momento. Ele é de momento. Ela é, era para ter saído antes, né, e ela com certeza ia sair com a mesma rejeição, pelo que ela estava fazendo lá dentro, óbvio, e também por esses elementos que eu já falei, do machismo e do racismo. Só que ela acabou ficando mais um tempo, porque conseguiu se safar do paredão até ir novamente pro paredão e acabou saindo, né. Aí você pega, por exemplo, a Viih Por uma questão de jogo, ela ficou lá dentro muito tempo também, né, mas, quando foi ao paredão, tudo bem, ela não atingiu a mesma rejeição da Carol, mas ela também houve uma rejeição muito grande ali. Né? Ela é a terceira mais rejeitada dessa edição. É 98, acho que só diferenciou algumas coisas, alguns é, décimos lá do, do Nego Di. Então, assim, ela também foi rejeitada e é uma garota branca. Então, assim, eu entendo que o Big Brother, ele é de momento, tá? Mas também, assim... Isso precisa ser avaliado como é inegável também que houve é, machismo e racismo contra a Carol. Tanto é que existem vídeos e passam documentário direto que quando ela sai, muita gente chama ela de macaca, de piranha, de não sei o quê, enfim. Né? Então, assim, o Big Brother também, é, ele... Virou uma paixão nacional, não tem como negar. Essas, essas últimas duas edições estão uma flor da pele, estavam acirradas, eu acho que principalmente pela pandemia, de estar todo mundo em casa, é o um entretenimento, aquela coisa toda que a gente sabe. Justifica né, a ameaça de morte, justifica o machismo, justifica a homofobia, a homofobia o, o racismo? Claro que não, claro que não justifica. Mas são coisas que têm que ser levadas em consideração. Então, é, eu não achei tão exagerado. A, a porcentagem com que ela saiu. Há ah, exageros? Há ah, exageros. Mas não achei que foi algo surreal, tão absurdo, pe pela forma que ela se portou lá dentro. Né? E, e assim, a gente precisa falar o que foi que ela fez. Ela fez tortura psicológica com o Lucas. Né? Não só ela, outras pessoas também. Né? Claro que a vitrine maior ficou sendo ela, mas é, houve uma reação pro comportamento dela dentro da casa.
1: Não, eu não tô falando nem da, só da, da porcentagem. Eu acho que ela mereceu sair com rejeição, sim, porque ela fez muitas coisas escrotas no jogo, sim. Isso é um fato, entendeu? Só um, um levantamento que eu, que eu... Uma reflexão, na verdade. Da
0: raiva, né? Da raiva. De, é, dor, mas assim. da
1: raiva, como você falou, que aparece no documentário, né? Talvez, não sei, posso estar enganado, mas a impressão que eu, que eu tenho é de que foi maior que eu já vi, assim, num programa de, de reality show e é. enfim e acho que no final das contas é isso um programa também né cara então sei lá é um, é um assunto complexo acho que ele abre vertente para muitas reflexões
2: assim sabe reflete um pouco também do de, do momento que a nossa sociedade está vivendo né de, de intolerância de de é, nervos à flor da pele de fla-flu de tudo né eu contra eles enfim reflete muito o momento que a gente está vivendo
0: eu até cheguei a comentar, não sei se foi com vocês, que eu tenho uma teoria. Eu tenho a teoria de que a gente estava precisando muito é, de um vilão, uma vilã, que a gente pudesse jogar todo o nosso ódio para essa pessoa. E o que, que eu quero dizer com isso? Que eu acho que a última grande vilã nacional foi a Carminha. E aí não, não era uma, uma questão política, era uma questão assim, nós nos unimos, o Brasil inteiro para torcer contra a Carminha. Até amando um pouquinho ali, porque ela era maravilhosa. Mas, assim, era, era isso, era a Carminha. E, até então, a gente não teve uma grande vilã. E, se você for prestar atenção, o Brasil ele começa a dar errado depois da Carminha. Não, falando sério, pega aí. Eu acho <risos> que é o quê? 2013? Pode botar. Porque eu acho que é isso. Assim. Depois
2: que a Carminha acabou.
0: Exato. E aí, o que, que acontece? Aí você começa a, a, a vilanizar... É, é, sério, eu posso estar viajando, mas essa é a minha teoria real, assim. E aí você começa a vilanizar figuras políticas. Tipo, de um lado, ah, é o Lula. Do, do outro lado, ah, é o Bolsonaro. Até porque, só, só uma um parêntese, são figuras incomparáveis, tá? Mas eu tô querendo dizer do, da, do lance do fla -Flu. E aí vem a Carol com K e ela consegue, de novo, o efeito Carminha, assim, que muito tempo a gente não via. E eu acho que o brasileiro ele tava precisando disso, sabe? Ele tava precisando. E infelizmente, infelizmente, porque aí não é uma personagem, né? É uma pessoa com uma carreira com que de fato errou e ela realmente fez muita merda ali. O que ela fez foi tipo, era eu não conseguia assistir. Inclusive eu queria assistir esse Big Brother, e eu falei, cara, eu não consigo assistir e eu meio que deixei de lado o programa, para ser bem honesto Porque para mim não era um entretenimento, era um massacre, né? E assim, é interessante pensar nisso que você falou, Vitor, como o Big Brother como uma narrativa também, porque tem uma coisa curiosa que é o seguinte: é, você é, no Big Brother você tem a jornada do herói, mas o herói mesmo que vai ser o vencedor você só sabe no fim. Geralmente o vilão você conhece antes e muito provavelmente o vilão, o, o herói ele é definido quando a gente define um vilão, né? Tipo assim, primeiro a gente odeia uma pessoa e quem é o bonzinho? Aí a gente estabelece o bom e o ruim. Então, eu acho que o Big Brother ele reforça muito essa coisa do vilão. A gente já entra no programa tentando é, achar o vilão. E como era uma figura que o Brasil era apaixonado, assim né que tinha uma repercussão boa é, entre a gente, tinha programa no GNT e tudo mais, é, ficou um pouco complicado a gente tentar assimilar essa Carol Conkada aqui de fora com a que estava lá dentro. Assim. Então, eu acho que foram muitos fatores que levaram a Carol com K a, a, a ser essa pessoa, assim, sabe?
1: Eu queria lançar um outro, outro debate aqui para a mesa, que é o seguinte, essa, essa edição se falou muito em cancelamento, né? Até pela, uhum. pela atitude das pessoas da casa com o Lucas Penteado, né? Inclusive, teve um jogo da Discord sobre cancelamento, canceladores e cancelados. E eu acho que é inegável que a, que a casa, naquele momento... Estava cancelando o Lucas e excluindo é, de tudo. E agora o meu questionamento é nós daqui fora nós, eu digo sociedade, tá? Não só nós três. Né? É, reconhecemos aquilo e, e criticamos a atitude. Mas a gente também não faz o mesmo cancelamento com,
2: não, não fizemos
1: o mesmo cancelamento
2: com, essas, com as pessoas do Big Brother? Ou não? Sim. Sim. Não, com certeza. Com certeza. Foram cancelados mas não todos da mesma forma. Tanto que só uma precisou ter um documentário. Né? Tanto que só uma saiu com o, o, o nível de rejeição da Carol. É, os outros envolvidos, por exemplo... O, o... Eu queria
0: muito usar isso. <risos> Ai, desculpa.
2: Para quem está ouvindo a gente, é que eu estou aqui, aqui falando. No programa tem Carol como levantar a mão. Eu queria muito a fazer isso. Aluna desculpa, no...
0: Eu nem lembro agora o que eu queria falar.
2: É, é, enfim a, acho que sim acho que acho não tenho certeza a gente cancelou né a gente agiu da mesma forma mas assim é, foi uma reação também do que aconteceu lá dentro é, hum. houve coisas extremas por exemplo é, as ameaças da família dela, as ameaças a ela própria é, a questão da segurança dela ela tem que sair andar escoltada dela com segurança dela tem que voltar para casa de carro e não usar o avião com medo de ser de ter algum problema, só que a partir do comportamento dela lá dentro era preciso ter uma reação, se a gente não tem uma reação com o que ela fez e que a gente está falando só dela, mas é bom deixar claro que não foi só ela né? houve outras pessoas, porque o tema é o documentário dela mas a gente precisava ter essa reação justamente para não passar a mão na cabeça para não passar pano do tipo, tá tudo bem, você fez uma tortura psicológica e está tudo bem, e não, e não tá tudo bem é preciso ter uma reação, mas essa reação também ela não pode ser exagerada da forma que foi.
0: Sim, o que eu ia falar é que o Nego G discorda de você, porque ele, ele falou assim, não, porque nenhuma pessoa ter documentário para o Nego G, ele ia querer, ele quer o um documentário, que é tudo. Eu vou é o brilho, te falar, eu estou
2: super satisfeito é tudo, de estar do outro lado eu, do que o Nego G pensa, assim, mesmo, de verdade. É tão um elogio, <risos> obrigado.
0: <risos> mas, cara... É surreal, mas eu entendo assim, tipo, é, a preocupação da Globo. Porque, veja bem, você. O Di ah, eu é negoti, sabe? Mas agora a com K ela era da própria emissora.
2: Entendeu? É, eu não sou parâmetro pra influencer, pra galera famosinha no, na internet, não, tá, gente? Assim, por mais jornalista que eu seja, eu ignoro completamente essa galera. Então, assim, Di pra mim, apareceu quando apareceu no Big Brother. Antes disso, eu não fazia ideia de quem era. É,
0: eu acho que... que eu entendo, assim, a, a, ele falar assim... Pô, por que, que ela tem um tratamento diferenciado se eu não era... Se eu era camarote também, beleza. Isso é justo. Só que, assim, a Globo, ela tá fazendo essas coisas não pra limpar a cara com K, É pra se limpar na própria
2: Não, época, com certeza, porque, com certeza.
0: Porque você tem um programa que... Cada, quando você coloca as celebridades, o camarote, né? Pessoas já famosas mesmo e você vê que você tem mais audiência, você tem mais dinheiro investimento das marcas, você tem um retorno de audiência muito maior, você não quer perder, você não quer perder nunca a possibilidade de botar pessoas famosas lá. Então, você tem que ter a garantia de que essas carreiras serão construídas. Porque se não abre... É, como é que é o nome? Que precedente. Chama,
1: precedente,
0: Precedentes, né? Tipo, ah, então, aconteceu lá, mas aí não, ela fala, ó, aconteceu isso aqui já, a gente resolveu, foi tudo certo. Então, assim, é... Eu acho muito interessante, porque assim, por mais que a gente tente realmente é, pensar que, beleza, é, a Carol Cunha, ela não merecia. Já vou te dar a palavra, amigo, ele também levantou a mão agora. É, que a Carol Cunha, ela, ela, ela merecia realmente é, entender o que ela estava fazendo, não o ódio, obviamente, mas que ela realmente precisava de, um, né, de um, uma corda para a vida. Mas, assim. É, é impressionante como realmente dá certo. Eu, eu sei que a gente falou aqui no começo do podcast que não deu certo, mas se você for olhar o distanciamento do programa, todas as vezes que ela apareceu na mídia e os memes, gente, memes são muito importantes para alavancar a carreira. Depois que ela virou o me joga no paredão, é, essas coisas todas, a pessoa cai no gosto popular quando ela vira meme. Ela vira de um entojo para meme, aí é aceitável. Então, é, são todos é, artifícios muito é, bem pensados para mudar essa imagem da Carol. Então, assim, ah, ela não é mais a pessoa que foi escrota, ah, ela é uma pessoa excêntrica, uma pessoa que fala o que pensa, é o um meme, ambulante e tudo mais. Então, é, eu acho que, apesar de não, da gente ainda lembrar da Carol com K, tudo que ela fez, a gente não passar o pano para ela, eu acho que ajudou muito, sim, a imagem dela. Real. Já que é pra tombar, tombei.
2: O que eu ia falar que eu levantei a mão? É o seguinte: imagina o documentário do Negudi sobre o Negudi. Ah, como era fazer, não como é. era fazer piada antes, piada ruim antes. Piada é, pelo amor de Deus, né? É...
0: Gente, ele não é engraçado. <risos> e
2: eu,
1: né? eu acho que para no caso dele seria até mais mais fácil, porque ele poderia, tipo, assumir esse personagem, é, fiz merda mesmo, não sei o que, e vou transformar tudo em piada, sabe?
0: Exato. É... Mas ele é tão <risos> ruim que nem isso, ele é
1: conseguiu.
2: Mas... É, uma, uma outra coisa que eu ia falar, que a Carol falou, ah, deu certo e não deu certo e tal, não sei o que, ela lançou uma música nova agora, e eu acho que, igual eu falei, eu não consumo muito o que a Carol produz, mas assim, houve um buzz muito grande na internet sobre as músicas, sobre essa música, uhum. eu acho que a galera gostou, eu acho que é, ela voltou a... Eu não sei como que foi de consumo, como é que está na, na, nas plataformas de streaming, assim mas pelo Twitter a galera tava ouvindo e estava acompanhando. Então, até, de certa forma, eu acho que... Eu acho que não foi só por conta do documentário, tá? Eu acho que muita gente colocou a mão na consciência também, do tipo, entendeu que foi dentro do jogo, a gente teve a nossa reação de tirá-la com esse tanto de, de rejeição, pelo que ela fez lá mas agora ela saiu, tá fazendo música, vamos consumir, se eu gostei, eu gostei, se eu não gostei, eu não gostei, e vida que segue. Eu acho que o documentário, ele foi no momento ruim, eu acho que ele não tinha que ser logo, imediatamente, ela sair ou próximo do fim do programa, porque assim, não dá tempo da pessoa se redimir, não dá tempo da pessoa se conhecer, da pessoa virar e falar assim, cara, é... eu realmente errei, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me conhecer, eu acho que foi precipitado.
1: É, o que eu ia trazer era justamente isso que você falou, do questão do tempo. É porque o tempo é fundamental para as pessoas assimilarem as coisas. Tanto ela, que viveu e fez tudo aquilo, quanto o público aqui fora. Então, o tempo vai, você vai esquecendo mesmo, vai amenizando aquilo que era um turbilhão de coisas quando ela saiu com 99% dos votos. Dois meses depois, três meses depois, já tá um pouco mais abrandado, porque surgiram outras narrativas no programa, outras coisas que vão substituindo aquela, né, e então eu ia falar isso, eu acho que o tempo também ajuda, quanto mais tempo se passa, mais ajuda ela, né, de as pessoas, outras coisas vão acontecendo no país, nos programas, não sei o que, que você vai, vai substituindo, vai direcionando sua energia para outra coisa também, como espectador, né?
0: Então, é, eu discordo um pouco disso, eu acho. Porque... Eu acho não, eu discordo. É, porque o que, que acontece? Eu vejo da Globo, tipo, se eu deixo esfriar muito, o documentário, ninguém ia se interessar pelo documentário, ao meu ver. E eu também vejo uma outra questão. O, o momento, o ápice, o clímax do documentário é o Lucas... É Lucas uhum. o nome dele, né? Lucas e ela e depois eles se encontraram assim teve aquela reunião lá na casa do Big Brother é, a gente poderia perder a força desse documentário se esses encontros acontecessem antes entendeu então eu acho que é, que o tempo foi bom para gerar o buzz não para ela Sim. mas para o documentário não, Globo, eu
1: acho que é isso acho é, que eles eram aproveitar para a Globo de possível né mas para ela pessoalmente acho que quanto mais tempo passa me... Melhor é, Como é que é a relação dela mas...
2: com públicos, sabe? É, não, eu mas acho eu que acho... foi tão corrido a produção que tem algumas imagens, é, não sei se vocês perceberam também, não sei se é proposital ou não, mas tem algumas imagens que são bem diferentes, que provavelmente foram feitas de celular. Então, assim, eu uhum. acho que foi na, na correria, meio que no improviso e tal, porque há uma diferença de qualidade de imagem em, em algumas em algumas cenas.
0: É, tem umas partes ali meio vlog, assim, né, que a gente acompanha o dia a dia dela. É, isso não me incomodou, mas eu queria perguntar pra vocês qual foi o momento mais vergonha alheia assim, que vocês acharam do documentário, porque eu tenho alguns.
2: Eu, eu me incomodou profundamente, eu acho que é logo no início, quando ela entra naquela sala que tem os telões, aí é, aparece lá, aceita abrir o seu passado, não sei o quê, e, enfim. E, tipo, não ficou natural, não ficou uma coisa que era pra ser natural, eu achei super forçado. Ela também não tem uma leitura muito boa das coisas, né, de entonação, enfim. Então, eu achei meio forçado, assim. Eu não gostei, não.
1: É, eu, eu acho que eu, eu não gostei muito da entrada da Lumena ali. Eu acho que
0: Exato. ficou meio,
1: meio forçadão, assim. Tipo, vamos... Então, já que a gente já tá nesse processo de, de tentar limpar a imagem, vamos trazer a Lumena aqui também, pra gente ver se, se já faz, mata dois, dois coelhos com uma cajadada só, sabe? E achei que ficou muito aquilo, tipo, meio... Bem... Não senti tanta verdade, assim, naquele momento. Do, tipo, é, nós erramos, não sei o que. Achei que foi meio artificial, sabe?
0: Nossa. Eu achei horroroso, assim. Esse é o meu momento máximo, assim, vergonha -lheira. Porque, gente, tão ruim. E a Lumena, ela não consegue nem olhar pra cara da Carol direito. Ela tá toda curvada. Não sei se vocês repararam, uhum. assim, a postura da Lumena de tanta vergonha. E ela... Sei lá, cara. Ela, ela, é, muito, ela é muito estranha, assim, tipo... Falando, sabe, assim... É tipo, não, Carol, porque ela parece que tá desesperada o tempo todo. Eu sei, eu sei que isso faz parte da personalidade dela também aqui. E aí, enfim, cada uma na sua. Mas me dá muito nervoso, assim, ela tentando se justificar. E pra mim parece que pior. É.
2: Eu tenho um ranço absurdo dela, né? Então, assim, qualquer coisa que ela faça pra mim, eu não vou gostar. Porque eu tomei um ranço... É...
0: Eu acho a Lumena bem pior que a Carol com Assim, Tipo, eu, eu acho ela, é que ela não tem... A Carol cara ela tem algum carisma, sabe? Porque ela é artista. A Lumena,
1: ela não tem. Ela é, só é eu, vou, ó, eu não acompanhei o programa, por exemplo. Então, não não fiquei com, com esse ranço todo que o Pablo ficou, por exemplo. Eu só vi um vídeo aqui, outro ali e tal. E dava para entender pelo Twitter. Mas o que eu achei muitas vezes do documentário, é, é, e principalmente quase todos, nesse momento em que ela está na frente do telão, com as frases, não sei o quê, foi a artificialidade. Então... Pra mim, uhum. vendo como espectador, me soa muitas vezes artificial. Os pontos que eu mais me conectei uhum. com, com a personagem Carol Conká e com o documentário foi justamente no terceiro episódio em que você conta mesmo a história dela, sabe? Então, ali você vai criando um pouco, pra mim pelo menos, de empatia e você entender qual foi a trajetória dela. Muito mais do que ela ficar na frente do telão. é Lucas, eu errei, Lucas, sabe? Para mim, é porque, pelo né, menos. É justamente,
2: é justamente a parte que começa a humanizar ela, né? Para dizer que tem uma vida por trás, Sim. que existe a história do, de uma pessoa, que também é um ser humano, que teve uma vida difícil e tal. E eu acho que é justamente esse o intuito, né? Em pensar em termos de roteiro, eu acho que é justamente o intuito é esse. Só que é que o último episódio é praticamente todo dedicado ao pai, né? A história do pai e tal. Só que para mim, eles erram e forçam, é... porque para mim ficou parecendo como uma justificativa o que ela fez lá dentro como uhum. se existisse alguma justificativa o que ela fez, entendeu? Não, ela fez isso porque ela não tinha o um amor do pai, porque o pai dela era alcoólatra, porque o pai dela morreu novo não sei o que, e assim, não é e não é, eu acho Exato. que ajudaria muito a, tipo, cara presta atenção, ela é uma artista, ela foi pro jogo, ela fez merda no jogo, ela saiu, acabou e assim, a gente não tem o direito de acabar com a carreira dela, acabar entre aspas com a vida dela, por aquilo que a gente fez lá né? mas assim, você querer justificar também é, aquilo lá pelo, pelo passado dela, eu acho que não é por aí também.
0: É muito bom você ter falado isso, Paulo, porque o meu segundo momento vergonha Leia, é, é quando ela chora e fala: ah, eu, eu assim, claro que ali tem um momento que a gente se conecta com a história do pai dela com o pai, que pelo amor de Deus. Mas eles pegam esse momento que é uma coisa tão assim, é, tão forte na vida de uma pessoa usam isso para comparar o momento dela com o Lucas. Assim, e aí ela fala assim, ah, eu vi o meu pai nele. Gente, isso é muito forte. Muito forte. Pelo amor de Deus. Então, você não pode... Então, peraí, aí. Então, você não pode ver ninguém bêbado, ninguém pode beber na sua frente, porque você vai dar louco e você vai humilhar a pessoa. Ah. Pelo amor de Deus, né? Não faz o menor sentido. É, além de ser... eu achei Primeiro, eu achei falta de respeito com ela mesma, com a história dela, dela ter que usar isso para se justificar de algum modo. E eu achei, assim, de uma... Sabe? Uma coisa desproporcional. Assim, é um abismo entre as duas coisas. Pelo amor de Deus. Cara. É, a
2: gente tá, tem falado mais do Lucas, que o Lucas foi o que mais sofreu. Mas, assim, se você foi ver também o que ela fez com a Juliette, né? A parte o lá chutar, de... é A xenofobia e tal. E também de excluir ela na casa. E isso fez, a, a depois da saída do Lucas, a Juliette a, a favorita. Tanto é que ganhou. Mas você vê também as cenas dela com a Carla... Gente, eu juro pra vocês, tá? Se eu estou dormindo, alguém entra no quarto do jeito que ela entrou. Começa a gritar comigo, vai pra cima de mim. Eu juro que eu perco que o meu réu primário. Você não me acorda desse jeito, não. A gente pode estar qualquer lugar. Você quer dar louca e gritar comigo? Beleza, você grita. Agora, amor... Não me acorda desse jeito não, porque aí ela. O, 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 né? não, não, não tem justificativa. E a mesma parada que envolve a Carla também, um negócio lá com o Bill, gente. Assim, ela tava completamente... O, o que me, me fez parecer ali, principalmente com a Carla e com o Bill, é tipo, ela não aceita ser contrariada, ela tem que ser a dona da verdade, é o jeito dela. E se você não aceita, você é um problema e eu vou arrumar o um problema com você.
0: Uhum. É, e eles tentam até justificar isso também Não, porque ela sempre foi combativa Isso tá na... Eles até pegam, né, pra jogar isso pra música dela Isso uhum. tá nas músicas, etc Ela sempre foi essa pessoa que faz Que vai lá e visceral, bota né, cara, essa palavra Visceral e etc é, Que é um novo nome pra falta de educação, né Tipo, é um novo nome pra pessoas escrota
2: <risos> é. É, como que é que ela fala? Eu tenho um problema de animosidade
0: mas é é isso assim, eles pegam essas quali essas qualidades não esses essas questões pessoais que seriam é um problema em qualquer ser humano e colocam com a como uma ah essa aí é a parte que faz dela
1: artista mas o Carol você falou que você achou que o documentário curto é que deveria ser maior é, eu achei assim muito achei quatro episódios muito porque para mim ficou repetitivo sério a, a, a dinâmica do documentário ah,
0: porque eu acho que se eles fossem para carreira dela e outras coisas, eles poderiam abranger mais coisas, entendeu? Tipo... Eu acho que eles poderiam ter dado uma passeada maior, assim. Achei ah, muito não, rápido.
2: Não, eu gostei. Achei que foi... Gostei não, né? É, aí foi... aí <risos> foi... é, Eu acho que foi o ideal. Acho que tá bom, tá bom. São quatro episódios cada um com o quê? 20 a meia hora, né? É. Quase duas horas de um filme completo. Ah, é. tá ok. Agora... O que, que vocês acharam das tretas com os outros produtores, não sei o quê, da galera não liberar a música?
1: Cara, assim, eu acho que eu, eu não consegui tomar um lado, porque a gente
2: só vê o lado dela, né? Mas basicamente,
1: assim, a gente vê pouco do outro, é. mas não é, não é algo que eles se aprofundam, de fato, né? Nessa briga deles e tal, os caras não quiseram dar depoimento, não podiam dar depoimento, sei lá.
0: Tá vendo aí como então, mas é,
1: o, que eu, o que eu quis dizer, Carol, é que assim... <risos> Podia, eu concordo, podia ter mais coisa disso, da carreira e da trajetória, isso, e menos é. dela lá sentada na frente do telão, entendeu? Acho que isso que me cansou. Essa repetição
2: é. dela é, tá. chorando então, na frente do telão. Outras entendeu outras
0: coisas. Porque, é, por eu exemplo... sou sempre
2: a favor da treta, né? Então, assim, se tivesse mais treta, pra mim essa é melhor. Sim.
0: É por isso que eu tô falando. Eles podiam ter sido mais polêmicos. Porque, por exemplo, quando o hotel as, as merdas todas, é, eles surgiu uma galera na internet pra pegar coisas do passado da com Conká, né? Ah, a com Conká foi pro evento tal, queria o um camarim só pra ela. Isso eles até pincelam, uhum. mas só pra falar que falaram. Porque eles poderiam realmente, eles só jogam essa bomba da treta dela com os compositores, mas qual foi? Eu fiquei perdida ali, eu não, não, realmente não entendi essa questão. Eu acho, por exemplo, podia ter uma, um, um episódio só das tretas ali internas, uhum. sabe? De, uhum. Dessa questão. Eu, por exemplo, faria isso. É, eu acho chato, realmente, o negócio do telão. Eu acho que... É porque, assim, eles tentaram fazer uma coisa lúdica, né? Dela estar ali cercada pelo passado dela e tudo mais. Mas é, é chato, né? Não, não dá muito certo. É, eu preferia ter acompanhado como se fosse um, um reality, entre aspas, pós BBB. Sabe? Direto, sem essa, essa, essa... Ah, eu vou falar com o Lucas. Eu acho que isso quebra um pouco. Mas eu realmente senti muita falta disso. Eu não uhum. sei. Porque é, eu só seria realmente seria uma narrativa eu, melhor. Eu, eu... Não, eu, só, eu só, realmente só vi o que foi mostrado. Então, por exemplo, essa treta aí, eu não tenho como tomar, tipo, como falar sobre, porque eu realmente não sei. Mas eu achei ótimo. Quando ela falou, ah, você não pode usar, ela falou, mas a música é minha. Aí eu falei, ah, e agora? É, eu, não, é, eu não sei é. se eles ficaram
1: com medo de, de repente, <risos> pô, vamos botar isso. E aí vão. É mais um elemento pra achar. Ó, tá vendo? Ela brigava com todo mundo mesmo. Então vamos deixar isso meio ampassando
2: aqui, assim. Eu acho, que, eu acho que também houve, houve ali uma, uma questão dela. Dela querer ou não. Ah, eu vi uma entrevista da diretora falando assim, ah, o documentário tá ótimo e tal, mas a Carol não vai gostar. Não sei o quê. Claro que a Carol não vai gostar ou vai gostar. Gente, ela assinou o um negócio. É sobre ela, é direito de imagem dela. Então, assim, ela com certeza viu o negócio antes de autorizar. Não foi simplesmente, vou fazer aqui, vou lançar e pronto. Ela viu o negócio inteiro assim, ah, vou, ela não vai gostar não sei o que, então eu acho que essa parte da treta, tem acordos judiciais lá, eles até mostram que, eu não vou lembrar qual agora, diz que não pode falar publicamente sobre esse acordo e tal, não sei o quê mas não eram todos, né, então assim mesmo que não existisse esse acordo judicial é, eu acho que por ela não ia ter essa galera da treta, né, por exemplo não ia colocar a Flora Matos lá pra falar que deu uma garrafada na, na cara dela
0: <risos> Ai, gente, queria muito saber o... sabe, assim essa parte aí
2: é. e, e assim, sobre o documentário eu só vi o documentário porque eu fui convidado para participar daqui porque por mim mesmo <risos> tipo, estou aqui sem fazer nada, quero ver o documentário da Carol vocês
0: estão vendo, né ele não queria assistir não gostou do convite, viu forçado
2: <risos> não do convite eu gostei do convite eu gostei
1: <risos> mas eu também, eu só vi porque a gente, a, a gente achou legal falar porque cara querendo ou não acho que o podcast ele está aqui para a gente debater também questões do audiovisual geral né então o Big Brother eu acho que como você falou né Paulo é uma virou uma paixão aí nos últimos dois anos né então acho que teve alguns anos que o BBB ele tava um pouco mais caído assim né e tal e, e dos anos pra cá ele a nova de novo né e tem muito essa questão da narrativa no Big Brother né vilões heróis mocinhos né então acho legal a gente debater aqui também, nesse né, tipo é,
2: foi uma mudança é, que, dessa mudança, né, desse formato agora, porque igual você falou, assim é, ele nunca foi um fracasso né, existe recorde e existe fracasso nunca foi um fracasso, mas também não estava batendo recorde nos últimos anos com essa mudança de trazer uma galera mais famosa e tal, e com o sucesso que foi da edição passada vamos repetir a fórmula né? ajudou a questão da pandemia então, assim, você teve audiências muito grandes e você teve sucesso financeiro também, né? Porque venderam-se todas as cotas, venderam-se espaço que não se vendia antes. Aumentaram
0: né? o tempo. É.
2: Então, aumentou o programa também, porque começou a ter programa tático, Ana Clara, pelo sucesso que estava fazendo e tal. É, então, assim, realmente, esses últimos dois anos virou uma paixão nacional mesmo, assim, de torcida e com uma diferença, né? É o outro, a, a edição passada, do ano passado... Realmente as torcidas estavam divididas... Né? Tanto é que teve aquele paredão da, da Manu com o Prior... Que bateu os recordes... E assim, foi uma votação extremamente dividida... Então as torcidas estavam divididas... Esse não... Até a saída da Carol... Eu acho que talvez um, um pouco depois... Estava é, todo mundo junto... Tanto que a Carol saiu com a rejeição, a rejeição que saiu... né? Começou-se a dividir mais um pouco do meio para o final... Assim, tinha uma galera que gostava mais do Gil... E aí, essa torcida brigou com a torcida da Juliette, enfim. Né? Começou a se dividir um pouco mais.
0: É, eu, eu realmente larguei o, prog o programa no meio do caminho. É, não vou falar minha opinião sobre outros participantes queridos, porque você, execrada. Ih, eu gosto do filme. Eu...
1: Já falei. É isso? Não, eu não gosto,
0: não,
2: não. Eu vou me despedir Ai, nesse momento, eu vocês, nunca mais vocês, vou vocês aqui. Vocês querem que eu faça? Eu acho que tudo tu tem um limite, tá? Eu, não, cara...
0: gente, pelo amor de Deus. Não, assim eu lembrando, a minha, a minha percepção é de uma pessoa que assistiu muito pouco sobre o programa porque eu larguei, larguei ele lá na frente hum. mas gente, juro pra vocês, todas as vezes que eu via, a Juliette, eu achava ela muito chata Quem? muito chata, a Juliette, muito, ah. muito chata muito chata, eu não conseguia assim, claro que é, ela tem seu mérito uma mulher que conquistou mais de 20 milhões de seguidores num programa de reality, realmente assim, ela é um fenômeno, não tem como negar isso mas dentro da minha experiência do pouco que eu vi lembrando eu não vi muita coisa eu não consigo não consigo ter essa paixão toda por ela que o Brasil tem mas provavelmente o Brasil viu muitas coisas que eu não vi
2: mas tu então, gostava é de isso. quem gostava de quem
0: eu gostava do Gil tchá, tchá. não tá tudo Achava bem ele tá tudo bem não não eu não gostava do do, do...
2: é porque você dormiu lá com o Fiuk aqui acabou a amizade hein
0: não gente o Fiuk para mim era um Pede nem é. cheira, mas parece fedir, né? É
2: claramente fedir, gente. <risos> claramente. Ele e a sua que não tomavam banho. Eu queria.
0: Quem? Era, era a VTube? É, eu
1: quero saber agora, quero... curioso pra ver como é que vai ser no ano que vem. É, com os famosos. Quais são os famosos que vão ter peito de ir lá? Eu porque acho... porque é. na primeira edição dos famosos é. foi tudo maravilhoso, né? Todo mundo, todos que entraram ali saíram com elevado a cara. Eu acho. E essa edição não. Eu acho né?
0: Eu, eu chuto aqui, a mãe Carol tá fazendo uma previsão, que vão famosos que já foram cancelados, que vão tentar uma jornada de redenção <risos> no BBB. Olha porque, aí, assim, Boninho,
2: presta atenção
0: aqui. Boninho. Não, porque assim, se você tá no fundo do poço, disso não passa. Então, o que, que pode ser pior? Nada, vocês são. <risos> Entendeu? Eu, eu vejo que muitos... Eu acho que pode ser estratégia. estratégia. seria interessante.
2: É porque se você tem uma, uma galera que já não tem carisma nenhum, eu acho que não vai dar certo. tipo eu não, eu não vou ver esse negócio com uma pessoa que eu odeio.
0: Mas, por exemplo, quem? Quem, 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 quem que seria uma pessoa que a gente odeia?
2: aí gente. Quem?
0: Qual seria o seu BBB dos cancelados?
2: Meu Deus. É, o que veio à cabeça aqui, o, o netinho da, do Axé, não, mas aí é muito ruim. <risos> Ué, gente? Ué, você abriu a caixa de Pandora, vamos lá?
0: Nossa, mas peraí, Netinho, o que mais? Tô tentando... Ah, Pedro Bial, Pedro Bial, canceladíssimo. Não,
1: mas ver. Bial eu não vai nunca participar desse negócio. Mas claro, vocês, já
0: pensaram, vocês já pensaram nisso, né? Como a vida pode capotar, <risos> não girar? Se o Pedro Bial virasse...
1: Um participante? Desde BBB.
0: Um BBB? <risos> Já ah, pensou
1: nisso? Seria bom, hein? <risos> seria interessante. Mas eu fui Vou curioso lá. pra ver isso, né? Porque eu acho que os famosos que entrarem na, na próxima edição vão entrar mais com de mão puxado, assim. Não vão ser porra louca que ne Eu a Carol, acho que não, não vão
0: ter famosos, famosos no nível Carol com K.
2: Honestamente. É, então, assim, é, tomando por base a primeira edição com os famosos, é, e aí falando do, do Fiuk ele entrou, entre aspas, desconstruidão, né? Aquela cena patética dele, chorando. É, Ai, porque a gente é branco, a gente não sei o quê, não, 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 Aquilo foi um cursinho preparatório que ele fez, né? De militância, de não sei o quê. Porque, assim, tomou-se por base a primeira edição. Então, ah, a gente vai entrar justamente... É, pensando nisso, né, não, não ser machista, não ser homofóbico, essa coisa toda, e a narrativa do programa não foi sobre isso, né, a narrativa do programa não, não funcionou desse jeito, foi uma outra narrativa, né. Sim. Então, eu acho que se a pessoa estudar o primeiro, o segundo, pensando nessas coisas, talvez quebra a cara, porque pode ser uma outra narrativa, como foi esse segundo.
0: E você acabou de falir o negócio do Max, você sabe, né, que o Max é aquele que venceu o programa ele tem, ou tinha, um preparatório para entrar. Ah, eu né? vi esses
2: dias, ele vende no né? curso. Vende. Maximize-se. Minimize-se. É. é. Maximize-se. Nossa, que momento difícil.
0: É, mas ele foi visionário, agora tá todo mundo vendendo tudo. Ele já vendia, ó, preparação pro BBB, aí tá aí na, na estrada, ó, faz tempo. É. <risos>
2: e até ontem eu não sabia dessa história não tá? sabendo desse diz aí que eu vi no Twitter que ele não, vendia esse curso saco. preparatório você
0: é, é antigo, ele tá nessa carreira aí tem tempo mas é isso gente é, considerações finais, alguém tem? é isso né já que pra tombar, tombei
2: tombei, tombamos tombou esse toda
0: esse foi, mais, foi mais, um, mais um episódio do Sala Sal de Spoiler Eu vejo vocês na próxima edição.
2: Me chamem para a próxima reunião. Faz seu jabazal aí, então, Pablo.
0: Faz seu jabazal, Pablo.
2: Gente, eu queria agradecer o convite de vocês. Muito bom estar aqui. É... Eu também sou podcaster, eu tenho o meu próprio, chama Podcast do Pablo. Lá eu converso sobre várias coisas: tem política, homossexualidade, religião. O último que eu publiquei. É sobre um tema que eu adoro, só que não, que chama Signos. É, o tema do episódio é Qual o teu signo? É um bate-papo bem legal com uma louca dos signos e um astrólogo e comigo que odeio esse tema. tá bem divertido. tá disponível no Spotify, podcast do Pablo. Vamos lá dar uma conferida.
0: É isso, gente. Sigam esse capricorniano que adora trabalho. Bem a cara de capricórnio. <risos> <risos> Aqui, ah, olha. Já falei, já falei seu cinto ilusão. <risos> Meu Deus, eu só quero falar isso agora.
1: Siga a sala de spoilers no Instagram, sigam a Carol no YouTube, e no Instagram também. E aí, a gente se vê semana que vem. A gente vê se... Não, semana que vem tem mais.
0: É isso, muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo.